0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是一个我们两年不见的老朋友，呵呵他第一次上财报狗 Podcast 是在2020年的6月哦，当时的标题就是这个佛系投资人，然后他当时在华尔街的工作，做的应该算是 salesite 吧， e l s i t e 的研究员，然后他去年换了一份工作，当然是网上，对，非常的厉害啊，所以今天就再找他来回来聊一聊，说他这两年的一些投资上面的心得，他还是佛系投资人，没有问题。他不是华尔街研究员但他还是佛系投资人 Vincent
1: 。哎，维宇好，各位听众大家好，我是 Vincent。好、uh, ，我目前在洛杉矶的一家 Family Office 担任股票分析师的工作
0: 。因为毕竟我们还是远端嘛，所以在这个因质如果不好的话，就还是请大家见谅。那我这边可以跟大家介绍一下哦。刚刚 Vincent 说 Family Office 听起来有一点点不够彰显的实力啊。<笑> Vincent 现在的这个 Family Office 要管理的这个资金啊，被号称是你说房地产界的巴菲特。
1: 对，我觉得他有点像是房地产界的巴菲特。嗯，就是以私人房地产开发商的话，我们应该会是全美国最大的。然后我老板 Donald Brand， 他是一个超级厉害的亿万富翁，他富比士排行榜应该美国前三十吧
0: 。富比士排行榜美国前三十。
1: 对，如果他跟 Donald Trump 比，好像比川普有钱个十倍之类的。哇！哦、<哈>对，然后十倍的川普。对，然后为什么说他是房地产界的巴菲特？因为他今年九十岁了，但他是每天穿西装打领带去公司上班。嗯，而
0: 且他都是上整天的， cent, 对啊。现在你在参与的资金管理應該是，应该是我觉得可能台湾的 podcast 啊，应该就是听过最多的数字吧。你当时跟我讲的时候，大概是几百亿美金，对不对？
1: 对我们现在管理嗯两百二十亿美金，然后全都在股票里面，这只是股票的部分，然后不加上一些 f i x e income 啊，还有我们公司本身的资产。嗯，我是专门资管股票的部分，然后我觉得比较不一样的地方是，相较于其他的 family office， 我们的资产非常的集中，比如说我们的股票的 top ten holdings 前十大的持有股，大概占我们资金六十五 percent 左右。Wow 等一下，然<後>你们
0: 两百亿资金、嗯，对，两百亿美金，然后 Top Ten Holding 占六十五对啊，你们也是那些公司的大股东哎、欸。嗯
1: ，对，但是我们都很低调，就我们有我们的方法避开出现在那种公司的前面的，就是大股东的那些 list 上面，因为我们老板是一个非常非常非常极度低调跟保密的人，对他就是很不想铺露在镁光灯
0: 前面，对啊、嗯。这样子你们能够选的标的其实也没有很多耶。对啊，因为资金庞大的关系，所以我们能投。投资的东西非常的少，而且因为我们老板
1: 是一个很美国很美国的一个白人吧，所以说他就是 buy great American business， 所以我们基本上所有的 holding 都是美国伟大的企业。对，然后虽然我们以价值为本，但是我们有很多的科技成长股吧。然后过去十一年内，我们绩效还是都是超过标普五百的，所以我觉得现在表现还不错吧。
0: <笑>哇，这个算是非常好，好不好？以这个量级的资金还能够持续的赢过大盘，算是非常厉害。那我们就先一个一个来好了。先来聊说，哎、欸，你为什么会换工作？因为你本来就是华尔街研究员嘛，然后这个算是你人生的一直以来的一个梦想，这样子。嗯。那你为什么后来你会离开了华尔街，到洛杉矶，以及你为什么会有这样的一个机会进到一个这么厉害的一间公司？
1: 听过上次访谈的听众应该也都知道嘛，我从小的梦想就是当樱花街的分析师，但我觉得有时候梦想跟事实还是有点差距啊，我觉得。华尔街投资的眼光真的对我来说还是太过的短浅，嗯，他非常的 focus 在季度上面，然后因为销售会覆盖的公司，有时候跟他覆盖的公司会有合作关系嘛，嗯，所以说有时候跟覆盖公司讲的东西要比较一致一点，不管是跟你覆盖的公司还是跟其他华尔街的分析师，你不太能太有自己的看法，嗯，所以不管是短期还是就是你知道价值投资人本身的那种劣根性。逆势生成的那种思考模式，我觉得都有点相敬亭吧。虽然我在华尔街，在纽约，我觉得这是我全世界待过的，就是最好的地方，但始终还是觉得那不是一个我可以长期发展、把投资做好的地方吧。那时候我觉得我的技能上面没有很实质上的进步，在休赛的时候，虽然老板对我超级好，就是他妈都给我做他报告给我写，然后让我去拜访公司高层，但是我觉得休赛公司对你有很多的限制。就是你能写的东西，你能用字遣词，你可能要比较保守一点。然后也跟我刚刚说的一样，你覆盖公司的 relationship 很重要。所以说呢，导致你最后的报告，你可能是总结一个对公司的了解，它是一个非常 descriptive 的，它是很解释性的，而不是分析性的一个报告。对，所以我觉得这出发点不太一样。嗯、然后我觉得因为这个关系，所以这一方面你的 value add as a n a n a l y s t 是很有局限性的。那实际层面上一点，就是你如果走在华尔街路上，好了。你会看到非常多的亚洲面孔，因为基本上一开始的分析师就是比较基层一点的分析师，基本上都是亚洲人。你会看到很多刻苦耐劳、<对>好用对中国人、台湾人、韩国人，然后印度人，然后就真的就是刻苦耐劳、嗯、好用，你就是耐操。<笑>然后基本上你通常书都读得很好嘛，然后就是大家觉得、嗯、哦你可以，但是你越往上，尤其你在华尔街做到副总的位置的时候。你就会发现你的同事都是白的，嗯，就是你越上面越上面，你越难往上爬，对吧、啊？所以我觉得，嗯，以长期一个职业规划的角度来看的话，它也不是一个可以长远待的地方吧。嗯，那时候我在那公司待年一年多嘛，然后那时候做到，我记得我们分析师全美排名应该前八 percent。做到老板的首席分析师，我觉得已经差不多了。哇 <Wow, S 1> 然后我就会开始。一年多
0: 做到老板的首席分析师。对啊，
1: 然后。太猛了吧？对啊，然后那也是就开始想下一步了、啊。所以這，这之、嗯、所以为什么上一次趴卡的时候会想说，我下一步可能会想准备去读个 n b a 嗯,嗯因为其实那也是为了白赛而铺路嘛。是。因为那时候想，你要收赛直接跳到白赛，它是有一个门槛的。那你有怎么样的方法可以让自己更有价值一点，更有说服力？嗯、所以那时候是想读 n b a 的
0: 。哇，那这样子真的是有太多东西可以再深入聊一下了，所以我必须要先切断一下。我们先来聊，你刚刚总结一下，想说为什么你会想要离开华尔街。第一个是说，你觉得 s a 销售赛其实普遍来说，他们还是看着比较短，就是可能只是看下一季那能不能够去 beat 这样子，就是能不能够去赢过市场的预期。可是其实你们在出报告的时候，因为还是要跟你们写的公司，还是要维持一定的关系，因为有可能就是客户，所以在写报告的时候。你们还是不能够去写出来跟市场公司太不一样，或者是对公司比较不利的东西。嗯，那在这边你就觉得说，哎，很受限。我觉得这个东西是一个蛮有趣的，因为我之前也看到一篇论文，他也在讲说，就是我们都会知道说价格跟价值不一样嘛。但是有时候市场比较情绪高昂，那很多股票他们都会涨幅的超过他们合理的价值。其实就像可能前两年很多人都会说，哎，股票都很贵。一部分就是因为这个样子嘛，就是很多原因导致有很多的公司它的价格超过价值。那我有看到一篇研究啊，他就是在说，在这种情形的时候，其实大家的观点会趋于一致。换、嗯、句话说，其实在股市很热的时候，其实分析师或者是研究员这样子的人，他们其实会缺乏独立判断的能力，因为他们判断起来就是说，哎、欸，你应该要跌，可是市场明明一直在涨。这对等于是他们写作的报告没有办法去符合市场的现状，那他们就会变成说，那我就去找一个共识来写出来，这样子就变成像你刚刚提的，更多可能是在介绍或者是在讲说，他们未来的成长性，而不是真的是独立判断。然后你就因为这样子觉得这不是你想要的，你也觉得进步比较少，你就换个工作了。嗯
1: ，对，基本上就是
0: 这样子。欸、那我还蛮想聊一个，是首席分析师的这个 title， 嗯，就是首席分析师跟一个菜鸟分析师，他们做的工作差在哪里啊？
1: 基本上你就是立了 t e a m 嘛，反正你老板是那个 publishing， 就是出报告的分析师，然后你就是下、嗯、下面就是管理他所有事情的分析师。除了你可能帮老板写报告之外，你还要管一下下面的人，嗯，就是要管一下大家的 w o r k f l o w 啊什么的，然后大家的 coverage。哦
0: ， oh, 所以比方说在像是在分配每个人应该要看哪些产业，然后工作流程要怎么定，嗯、然后什么时候交报告，要给哪些资讯这样子。嗯。
1: 然后你也是负责就是检查他们工作产出的道高的人吗？就等于你是一个有点像 manager 啊， in a way，、嗯、就是你是检查他们 work， 然后 make sure 他们在做他们该做的事情，然后分配那些工作。
0: 好，尽管如此，你还是说华尔街是你待过最棒的地方，为什么
1: ？我要在节目上面说纽约很好玩，对，伤我形象，<笑>对吧、啊？我觉得纽约好的地方是因为我觉得纽约的人都步调特别快嘛，然后大家都非常的往上爬。嗯就大家在那边都是非常有目标的，然后都是很厉害很厉害的，因为纽约相对生活啊，总体来说也是负担比较大嘛，所以说你会有很多的朋友都是可能是在金融业啊，然后可能是在科技业啊，或可能是什么医生律师的，所以我觉得整体那个氛围就不太一样，你会觉得你要努力的跟着大家的脚步一起往上爬，不然你可能就会落后了，所以我觉得我很喜欢那个氛围。我很喜欢那种大家一起 push 大家，然后一起往上的氛围。嗯，那我觉得洛杉矶的话，因为我之前待洛杉矶嘛，嗯，我觉得这边步调相对的慢，然后你接触的人是会有限制性的。因为纽约，因为大家都离得近嘛，所以说你很容易就会认识新的人，很容易就 network 到新的人。但是在洛杉矶，你因为去哪都要开车啊，然后大家都是在自己的圈圈里面，所以说你相对的，不管是你 network 的发展，或者是你个人的心态，我觉得会。更慢一点，对吧？所以我觉得纽约当然有纽约的好，但不好的地方就是也是分心的东西会很多啊，就是十一度行旅的嘛，很多东西让你分心。那洛杉矶就是相对生活比较单纯一点，你可以比较专心的做自己的事情
0: 。嗯，哎，可是你这样子讲，会不会跟你前面说你觉得你在上一份工作那边进步不太大，会不会有点违背啊？
1: 我觉得就是工作的进步跟自己私底下的进步不一样哦。嗯，就像我之前说的嘛，对我来讲，上班下班是一样的。就是我觉得我下班的进步很大，但是我上班的时候，我觉得我非常的有局限性。因为我下班之后，我还是照样写我的报告啊，但是写我自己的报告，就我自己股票的报告。嗯，然后我觉得这两年我最大的差别应该是，我觉得我又更 open mind 一点一点。嗯，就像你说之前一致性啊什么的，因为这几年股票很。乐嘛，对。然后你真的有时候不跟市场一致的话，你其实是不能获取到太大的获利嘛。然后我这几年就比较，嗯、说真的，我几年前是非常 hardcore traditional。价值投资的一个投资者，嗯、mm ， hmm. 就是我可能只看那种 net 蓝蓝，然后只看那种就是 fair value stock。可是这几年我就开始看一些很暴冲的科技股啊，然后都重仓压他们。嗯、mm ， hmm. 就是我又更 flexible 一点，然后对于看一个股票的本质吧，我觉得我不仅是看 value 就价格，我更是看它能创造的价值，然后它以后的一些 cash flow 啊，或者是它的一些 unit economics 的东西。然后我觉得就是芒格之前也说过。就是价值投资其实就是买便宜的资产嘛。嗯，那如果你看一家高成长的股票，但是它是有那个未来，然后它是可以做得到的，就是它的 number 是可以 back up 的。然后你把它 discount 到你今天的 value， 那它还是便宜的话，那它还
0: 是一个价值投
1: 资的机会
0: 。嗯，我最近看到蛮多数据都显示说，如果我们就是要分所谓的价值股或者成长股。就是先不要管怎么分，可能不管是学术上的分法，或者是我们在看待一档股票，我们到底主要的价值是着重在哪边。反正就是，如果粗浅的分成价值股跟成长股这两种，我看到蛮多的数据显示说，在牛市表现非常好的时候，整个股市非常热的时候，去投资成长股；那在股市相对表现比较不好，像现在这种时候，就要去投资价值股。就是这两种不同类型的股票，在不同类型的市场，他们会表现得比较好，这样子。那你会这样看吗？还是其实你也不太会去分，说我什么时期要投资什么样的股票？
1: 我觉得我会，我觉得这就是现在的我
2: 。嗯嗯，就是
1: 我觉得有些价值投资人这十几年绩效不好嘛，因为成长股、科技股都一直在往上飙，然后他们就很坚持，<对>就是我觉得价值，我就是要找到价值。但股票这么贵，你根本就不肯在这种市场找到价值啊。对，就找得到那种很便宜的股票，也是因为市场已经放弃他们了嘛。就是你不会得到太好的绩效，嗯、对吧、啊？所以我觉得我就非常的 flexible。我觉得有点在这种 market 里面，就是这么 obvious。就是你可能要开始做一些比较跟风性的动作的时候，你不去这样做是一个很笨的事情，你这样是一个很 c l o s e m i n d s e t 的事情，对吧、啊？我觉得我这几年的改变就是我比较
0: open-minded to 这样的机会，对的，指甲也不太好吗？<笑>如果你一直不去看这种成长股，其实在质押在发展上面应该也会有点受限。哦，对、啊，就毕竟还是一个研究员分析师，毕竟不是自己开的基金。
1: 嗯，对。而且我觉得你要开始更懂这个市场在想什么。嗯就是你不可以只是、嗯、哦，我就是价值，我就看个股，而是你要看得更广一点。就是你要知道市场在想什么，你要知道现在经济的发展是怎么样的。我觉得这一年来我看的更多的就是宏观吧。嗯
2: 。就
0: 是
1: 我可能看得更宽一点了。嗯就是不仅仅局限在单一股票上面，然后那你
0: 会看总金吗
1: ？呃，会啊，多少我会看一点。就是我不会到非常专业的那种，但是至少资料什么，我大概看，我需要有我自己的一些想法，嗯，这样我才会知道我要怎么布局什么的。因为我觉得这几年我跟以前比较不一样的地方，也是我可以很快的 shift t h position， 就是我可以很快的把我自己的资金啊，然后分布一下变到。就像你说的嘛，可能这几年 tech 比较好，嗯，然后资金之前就在 tech， 那最近因为升息啊，还有经济的一些 worry 的因素嘛，所以我很快又把那些资金转走，转到其他地方上面去，对吧、啊？我觉得我就是更不知道该不该说聪明的去管理这些资金，但是更灵活的去运用这些资金，嗯、对吧、啊？把它摆在对的地方
0: 。嗯，好，刚刚稍微聊了一下说。你觉得华尔街对你来说，在华尔街工作比较不好的东西，就是你的未来的目标都是想要做一个经理人嘛，就跟巴菲特一样。然后你也知道说，哎，那你下一步应该要去 buy side 好，可是你可能当时还没有这样的机会。那又是在怎么样的巧合下，让你可以进到现在这个公司呢？
2: 就是当时的时候
1: ，我在准备 n b a 嘛，我在准备去卖什么的，然后就忽然接到一个，因为我跟我的每一任老板都有很好的关系，就是我们会常常讯息对方啊，或聊天什么的，就忽然接到一通前老板打来的电话，然后呢，他说他当时就是他以前 n b a 的 classmate。他们的基金正在招分析师，问我有没有兴趣。嗯、然后听到掰赛，我当时就毫不犹豫地说好，因为反正我今年 NBA， 我其实超讨厌读书的一个<笑>就所以其实我没有非常想读书，因为我觉得很浪费时间，很浪费钱。可是 NBA 本
0: 来就不是读书的、啊，对啊，
1: 就 network 啊，对啊对啊。但我自己又不是没有 network 能力
0: 啊， oh, 对，没错。然后我就觉
1: 得，就是这种机会不是每天都有的嘛，所以我毫不犹豫的就说好，嗯、然后呢，那时候我就跟 hiring manager 通了一个电话。这是我前老板的同学嘛，我跟他聊，然后在那个聊天的过程中，我发现另外一个就是 hiring manager， 他是我五六年前还没找到第一份工作的时候。有自己去就是扣 email， 然后去拜访过他公司的一个学长，哇！ <Wow. S 1> 然后那个学长看到我履历的时候，他一眼就认出我的名字，嗯。Uh. 然后在我跟他面试的过程中，他就很坦诚的跟我讲说这些公司的一些好跟不好的地方啊，一些他不会告诉其他面试人的一些 insider 的一些讯息啦、啊。嗯。然后整个面试的过程我觉得是非常轻松的，非常对答如流，因为就是他不会什么刻意刁难你什么，因为他其实已经大概了解你这个人了，因为我已经可以，就是我坚持。五六年还在做这件事情，我觉得他对我是有一定的认可的。嗯，然后那时候我就一个礼拜面试了九轮，哇， wow, 一个礼拜九轮哦，对吧、啊？超累，<笑>就是每天就 interview interview interview， inter 然后最后得到了这股票分析师的工作嘛。我觉得当时拿到 offer 的时候，我是超级激动。因为我记得我当时去见我学长的时候，就是他会跟我分享一些 idea 啊什么的，就其实他讲的很多东西我听不懂。然后那时候我还没有任何的工作经验，就是不管是在金融业还是就是我就是一个大学刚出炉的毕业生，然后我是 non target， 不能说不是一个很好的学校，但是不是一个常春藤名校的毕业生。然后我就傻傻的很那种天真的跟他说，我想进白塞。然后那时候他就觉得我可能就跟其他人一样嘛，说说的而已。因为就是很多人都想进这行业嘛，因为不管是金钱上的报酬，或者是就是自己内在的成就感，我觉得这是一个非常有成就感的工作。但是呢，很多人都只是说说而已，然后后面就放弃了嘛。然后我坚持了这么多年，走到了这一步，就是他打电话过来的时候，他跟我说他很敬佩我的态度，嗯，然后我就觉得很感动，然后就觉得这几年没有白白浪费吧。
0: 真的，而且这是你之前求。那边艰辛的过程中，其实到现在都还是有回报的。
1: 对啊，对啊，我觉得这就是价值投资嘛，复利的能力啊。嗯嗯、你有时候你的投资，不管是真的股票投资或你对自己的投资，你可能在做的过程中，你不会看到有任何的回报，但是这些回报啊，什么复利，往往都是在很多年之后你才会看得到的。嗯，所以我觉得人生跟投资一样嘛，就是一个字坚持。然后我觉得在我那时候真的最难,最难最难最辛苦的时候，就是我觉得我的家人都在怀疑我。然后连我自己都在怀疑自己，但是一些身边人的鼓励啊，不管是朋友啊，就是认识你嘛，我觉得都帮助我很多吧。然后我觉得还是一样，就觉得还是鼓励大家有梦就去追，然后找到对的方向就往前看就对了。二十年花了二十年完成了我小时候的梦想。然后毕业的话，六七年走到了我想走的地方，我觉得这些人脉啊、知识啊、技能，真的都是一点一滴累积起来的。然后之前讲过嘛，我被拒绝过一千多次，但是呢，我都没有放弃。然后多年后。这么久以前种下的一个种子，就我根本就忘记了这件事情。然后呢，最后看到了它的复利，跟看到它的结果，我觉得这是一件很神奇的事情吧。然后这也是为什么我一直觉得价值投资到底跟你做人做事是一样的，嗯，你就是不断的付出努力，做说你可以做的，然后你要有耐心，嗯，去等那个机会来。对啊，我我记得上次爬卡斯，最后就说价值可能吃到，但他不会不来嘛。嗯嗯我觉得这是一样的道理。然后我觉得最神奇、最神奇的地方。就是我拿到这个工作后，我去上班的第一天，嗯，结果我发现我旁边的同事，所以我之前不是说我在 Brandes interview
0: 过吗？對,對,对，我不是说我被 Brandes 拒绝，然后呢，我就超级生气，然后我就觉得我放弃自己，最后三选一嘛，然后没有选你这样，四选三啊，哦，<笑>四选三，然后没有选你，對,對,对，然后
1: 没有选我，然后我就气到自己去 n 宁波，把自己关在庙里面忏悔，对
0: 对对对對對對,
1: 對,对对对，然后我觉得宇宙就是那么非常神奇的事情，怎
0: 么了？就我
1: 去的第一天，然后他们就跟我说，就是我之后的同。是，就他两个礼拜后才来，嗯，然后那个同事是 Brandis， 那时候拿我工作的之一的，<笑>对，所以我就觉得就绕了那么多圈圈，就到最后他的结果其实是一样的，呃
0: ，没有，你还比他早两个礼拜，<笑>对啊，所以我觉得就是路没有白走啊，就每个人的路都不一样啊，嗯嗯，嗯嗯但是就是要走出自己的路，好。哎、欸，那我可以先小八卦一下嘛？嗯、因为 Brandeds 其实也是一个非常老牌的价值投资基金，对，就是等于说它的辈分其实跟巴菲特他们算是同一期的嘛。嗯，欸、那个同事为什么离开啊？
1: 因为其实 Brandeds 就是就像我之前说的 ，close-minded、open-minded 嘛。Brandeds、就是、的,的投资方式其实很死，就是那种永远 focus 在 n e t n e t 然后呢，就是找那种很 value 很 value 的机会。那这几年就是市场就不是在看价值啊， oh, 市场就是在看就是成长股，<对>所以说他们表现都不好。而且其实我认识好多在 Brander Stay 的人，嗯，我、哦、这样怼他们是,不是很不好啊，
0: 我这样很
1: 像在报仇。<笑><笑>我认识很多，人，当时没有
0: 选你，没眼光，不够分派对，对
1: ，这是这家不够对，对，对，对<笑>，对，对、就是，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，死啊！就是你一定要以他们的方式做事情
0: 。嗯，那你现在到了你站这间公司以后，你觉得这两份工作最大的差异是什么？嗯。我觉得
1: 在收赛的时候，你基本上就是一个行业的专家嘛。嗯、那你其实研究一个行业，说真的，你一年之后，你基本上对这个行业的掌握度就已经很足够了。那我觉得新的工作就是，我觉得我对我覆盖范围的掌握度比较低，因为你的覆盖范围一直一直在变，然后一直一直在放宽。我们公司是没有真的，你就是覆盖哪一个产业，哪一个产业，哪一个产业嘛。所以说，你基本上就是机会在哪里，或老板想看什么，或你自己想看什么，你就去覆盖那个东西
2: 。所以这件事
1: 情是一直在变的，嗯、这也是对工作有趣的地方嘛，就是你一直在学习，一直在学习不一样的东西，不一样的产业，不一样的公司，然后对每一间公司要有不一样的看法。就像我说的嘛、so、s o w i a s e 真的就是你在告诉其他投资人这间公司做什么的，嗯，你是在描述一家公司，你是在教育你的投资人，你是比较客观的方式看这家公司吧。然后在 buy 赛，你更倾向于分析嘛？你的主观、你的想法，你要很斩钉截铁的去表达你做想的事情。然后我觉得在 buy 赛真的就是看你的 portfolio manager， 我觉得非常的重要。versus， 我觉得在 sell 赛比较是看你的产业吃饭。那年我在 w a l l s t r e e t 的时候，我们为什么表现那么好？就是我们真的是一年多就把一个 brand 做起来，基本上，嗯，就是因为我们的产业非常的火，嗯，然后但是在 buy side 里面，你真的就是要看你 p n 的能力很重要，因为在 at the end of the day， 虽然大家一起讨论 idea，pitch idea， 但最后的决定权在你的 portfolio manager， 他是最后做那个决策的。所以，如果你的 portfolio manager 他不是一个这么强的分析师跟这么强的决策人的话，这对你的表现会有很大的影响。或者是他就是不喜欢你这个人，或者是你看东西的角度的话，嗯，你在这边的发展就会有局限性。然后，我觉得在 sell s 的时候，你分析的东西也比较浅，就像我说的，你只是在描述这家公司做什么的。但是在 buy side 的时候，你要看的东西比较深，你不仅是要知道他做什么的。而是你要更深入的去探讨他为什么要这样做，他做的每一个决策，然后他的一些对行业的看法，你要更精辟的去解析说他为什么要这样做。但是呢，虽然你看得很深，你看得很多，但是你又要很精简的把你的发现表达出来。就像爱因斯坦说的嘛 ，“You need to make everything simple, but not simpler.” 就是你要简单，但是呢，不要过度简单。你要 hit 到那些重点，你的 portfolio manager 想要看到的东西。因为 portfolio manager 说真的，他一天他会接到两三百封 email 嘛，就是不管是市场的一些讯息，还是一些其他从业人员给他的一些 idea。那你要怎么在很短的时间里，他可能只有两三分钟看你这个 email， 你要抓到他的那个 attention。然后你要抓到重点，让他觉得哦，这东西是我可以再花半个小时、一个小时去看的报告。我觉得这是一个非常重要的地方
0: 。嗯嗯嗯，所以有一本书嘛，就是那个《Pitch the Perfect Investment》，台湾的翻译是《哥伦比亚商学院必修投资课》。它就有两个部分，第一个部分就是在教你怎么样分析，第二个部分就是在教你怎么样 pitch。因为尤其像分析师啊、研究员的工作，到最后其实你还是要看你讲的这个标的，你老板有没有兴趣。那你就要去了解说，那他比较重视什么？那你应该要怎么样表达？重点是什么？怎么样让他可以相信你？然后像你刚刚说的，他愿意再花半个小时、一个小时的时间去深入了解你这份报告。对，哎，那像你们研究一间公司啊，你在这两份工作，他所花的时间会有很明显的不同吗？
1: 对，其实我在华尔街的时候，我可以很快就产出一个报告。我可能只看一家公司一两个礼拜，嗯，然后可能看一个礼拜吧，然后一个礼拜写嘛，然后我就可以把一家公司就是从没有到我真的覆盖了这家公司，嗯、然后知道他是做什么，知道他大概的一些 driver 跟 face s s 是什么。嗯，但是我现在写一篇报告大概要一两个月的时间。<哇>对，因为我就是真的很深很深的想要知道这家公司
0: 。嗯、对。所以就一间公司，你可能要花一两个月来写。嗯，那这个篇幅从
1: 、呃、我写的比较长，我大概是公司里面写报告写最长的人，嗯、但是十到15 1 5、哦、页
0: 。我那真的也是蛮多的。你会有一个架构吗？就是呃，比如说你的第一段就是写什么，第二段就写什么，或者是章节会有像这样的东西？我会
1: 有一个架构，就是我第一段、第二段永远是一个总结嘛。嗯，然后还有 key points。但是我内容我其实不太给自己一个架构哎、欸，就我想写什么就想写什么，这也是我觉得 s a l e side 跟 buy side 最不一样的地方。就是我觉得 s a l e side 写的东西是比较自私的，嗯，就是有几个 point 你一定要 cover 到啊，就是他的 management 是什么样的人啊，然后这个 industry 的发展是怎么样的啊，然后这家公司有做什么样的 business 啊，然后呢把它一个一个列出来，什么有的没的，就是你是很自私的，嗯。但 buy side 的 freedom 就是。你的分析师的价值就是你跟别人想的不一样。那<對>你跟别人想的不一样，<對>你的报告就不能自私，<錯>就是你一定要是你的想法在哪，你就写在哪。这也是其实我一直在想，我下次回台湾要分享什么东西。嗯、我觉得我下次回台湾就是想要就是讲我意外的东西，就是想我学到的东西，就是在写报告的方面，嗯、就是怎么写出一份收赛的报告，哦、然后怎么写出一份败赛的报告，然后你要怎么总结的东西，然后你要怎么想一个事情，你会更顺畅的去把你要表达的东西表达出来
0: 。你可以先来我们这边先试讲啊。<笑>好啊，我们可以下个月安排一个时间给你内训。<笑>好啊，对啊，因为我们现在也在训我们的这个投资研究实习生嘛，然后他们就是两个月暑假这两个月，我们就是会每周一到五在这边做研究，然后我也在教他们写报告。其实就跟你刚刚讲的一样啦，毕竟我们比较偏向白塞，我们的报告是给自己看的，然后给自己的朋友看的，所以我们就不会去要求一些正式的格式。我们反而就是在讲说，其实就是像上你讲的，我们关注的重点就是在你这篇报告提供了什么别人没有提供的内容，那你的观点哪里跟别人不一样。然后，为什么你会是对的这样子？因为如果只是。要写一份跟别人一样的报告，那其实我们不用写嘛，我们就看别人就好了。我们要的不是资料的整理，我们要的是你的洞见。对啊，你要知道
1: 自己的价值在哪。然后我这次我去那个 Berkshire Hathaway 的那个巴菲特股东会嘛，对。然后我去看一个喜马拉雅基金跟北大有一个合作关系嘛，他们在那边有有价值投资课。对对，然后他们就那些学生有分享一些他们的一些 idea 嘛，就是写的报告或什么的。在、欸、哪里分他们有一个座谈会，就是 After 雪、oh, <okay. S 2> 后的命令的时候，对，大家去看一下。Okay, okay. 然后虽然我没有得到什么 idea， 但是我觉得他们写的东西就很特别。就你可以看得到喜马拉雅教的跟就是你平常看到的知识报告是不一样的。嗯，就他们的报告非常注重，嗯，我不知道怎么说，但是他们写的报告真的很不一样。就是他们是很 focus 在公司的本质，对，嗯，很回归公司面。而不是一个纯就是投资我要 cover 哦，这家公司做什么，他们分析是做什么的上面，他是更往公司的本质，然后他每一个细节去写他的报告，然后他的洞见，嗯、就是他写很多就是洞见性很观察类的东西
0: 。之前阿瑶有去上那个课嘛，然后他也有提到说他在那边可能感受到比较不一样的，就是他们对于滴滴这件事情做的非常的严谨。嗯
1: ，我知道他们的分析师常常都在淘滴滴，对对，常常 travel 啊，都是为了去看拜访公司，然后看那个 channel， do do channel check 對。对啊，我也觉得这是一个，就在投资路上，你永远在找自己的 edge 嘛。對,对对，然後我觉得滴滴是一个，不管 AI 啊什么其他东西的发展，就是可能有天电脑真的可以帮你写个报告之类的。但是呢，滴滴这种东西，真的就是有时候还是要去聊啊，还是去看，就是是一个可以让你有优势的地方啊。嗯嗯，有本书叫做 The or,《The Sloop Investor》，S L E U P H， 就是在讲滴滴的重要性，然后一些因为滴滴做得好，呃，发现机会的书，然后这本书也是喜马拉雅之前的一个分析师推荐给我的
0: 。哦，好，我们来看一下，哎，然后。也跟比较不熟的听众解释一下，就滴滴就是 due diligence， 它讲的就是你要实地的去探查，或者是比较严谨的去收集公司的各种资讯。那像喜马拉雅，其实他们就会蛮要求这个，比方说你可能要去看公司的厂房，然后你可能要去真的在他们生产线里面都要去了解每一个环节这样子。那就是他们非常的重视这件事情，他们要非常的清楚这间公司它的实际在运行的状况是什么。好、啊，你刚才有提到说你今天有去扑克下股东会嘛？对，这个时间来聊一下，就是扑克下两年没有开实体股东会了，在两年后股东会又开始了，那这是有跟以往有什么比较不同的地方吗
1: ？呃，我去的心态不一样、欸，我觉得前几年去就只是听巴菲特讲什么，但我之后发现。其实这不是重点，这不是为什么大家去，大家去的目的主要还是 network， 然后交换一些大家自己对股市的看法、啊、跟一些新的 idea。嗯，因为其实老实说，巴菲特每年跟芒格、er、每年讲的东西其实都大同小异。嗯,嗯，对，所以你是真的很 closely follow 他们的人，其实你大概都知道他们会讲什么，然后甚至一些观众问的问题，你就会觉得为什么要问这种问题呢？就是里面真的在在研究它，对吧、啊？所以其实我觉得主要真的是去 network 的啊。然后我觉得那时候就去的时候会听到一些比较不是很多人可以知道的讯息。呃，当然不是说就是 inside trading 什么的那种东西，但是就是很多产业上面的一些洞见吧。比如说，我就听到就是我这 source 应该是蛮 reliable 的啊。然后就听到就是其实芒哥并没有把他阿里巴巴的持股嗯卖掉。<Wow. S 2> 对他没有把它减少，对啊， uh. 嗯其实他只是用别的方法去移到别的地方，然后继续去买，对啊，嗯， uh. 你可以知道一些很多这种小内幕，然后呢，<对>就其实我觉得是蛮有趣的地方吧。然后我觉得对一个投资人来说，确嘛，哈也是一个健康的重置吧，一个重启。然后我觉得你会提醒自己为什么要做这一行。因为说真的，在那边的很多经理人，他是很有使命感的，他是很有道德感的，就是他们是以客户的角度长远思考的，而并不是就是图利嘛，自己赚钱。所以我觉得对我来说，丘马哈一直都是一个提醒我，就是嗯，我为什么要做这一行，我为什么要成为经经纪理人的一个媒介吧、嗯
0: 。哇，你刚刚讲的这个，他直接可以上财经杂志的头版呢、欸。就是 c h a r l i e Manger 其实没有卖掉阿里巴巴，哇、wow、哦！不要害我、欸。那你知道为什么吗？嗯、就是他这样的，不管是他对阿里巴巴的想法，嗯、或者是他为什么要把这个部位藏起来
1: ，我觉得也是他 attract 的太多媒体的关注了吧？哦、对啊，我觉得以他自己的就是个性，他。应该也不是这么想要在美光的下曝光的一个人，然后尤其最近中美的关系本来就不是这么好嘛，然后你成为一个美国就是非常大非常有名的一个企业家，你当然是大家会用这个点来攻击你嘛，所以我觉得他也只是想避掉这些比较麻烦，但是我觉得不管在股东会上或他每一年对中国的看法，他都是非常看好的嘛。对吧、啊？对所以我也觉得这是一个很 make sense 的事
0: 情，嗯、对啊，嗯，对、啊，因为像他在清掉阿里巴巴那个时候，就我们几个人在聊，都觉得有点奇怪啦。就是这个时间点清真的是蛮奇怪的，嗯、然后就没有什么新的消息，然后他也不是那种。就是他是那种很坚持自己观点的人嘛，你今天没有新的事实出来证明错了，他就持续觉得他的观点是正确的这样子。所以在那个时间点卖的时候，真的是有点奇怪，就是看不出来有什么新的原因会让他卖掉、嗯
1: 。以他的角度来说，以他的 track f a c t o r 来说，那个 holding period 也太短了，就不 make sense 啊。嗯。所以说这次去就证明了这一点，而且这是一个跟 m o n g e r 很 close 的人跟我说的，所以说就是我知道这是真的，对
0: 吧？嗯。哎、啊嗯欸，那像你刚讲的这些 n e w o r k i n g 他是在什么样的场合啊？因为就我自己的经验啊，就是在破克下那个时候，你只要任何的排队，不管是你在排队要进场，或者是你可能在买东西排队，其实旁边的人就会直接来问你说：“哎、欸，你在哪边工作？”然后他就会说：“哎、欸，他是哪一个基金的经理人，这样子，或哪个基金的基金的研究员。”那边可能是一个时间点，就是你在排队的时候，其实前后左右的人就会互相自我介绍。那你主要是在这个时间吗？还是你有其他的场合去做这些 networking？
1: 就这 networking 也是复利嘛，就是这几年累积的人脉，不管是口音 m 有 i 别人，就是约别人出来聊天、喝咖啡，嗯、或者是自己去一些比较 local 一点的 networking event， 去自己主动去认识其他投资人，嗯、或者是朋友的朋友啊，会介绍给你认识新的投资人。都会累积一些人脉嘛，然后大家可能就会相约一起去参加这个股东会，然后去的时候，我觉得排队就像你说的，排队是一个很重要的地方，就是排队早去，基本上你越早去，你就是一个越 hardcore 的一个投资人， uh, <笑>所以说我都是在、like、三四点就去那边排队，嗯、然后都排最前面嘛，然后你知道。喜马拉雅那群人，就是永远都是很早就去的，对，就是帮老板排队什么的，所以就很早去，对对对对然后跟他们他们都坐在一楼
0: ，<天>然后前四排那样子，
1: 对吧、啊？对吧、啊？我们今年也是，嗯，我今年就坐在李璐的后面，对啊，嗯、就反正就跟他们聊天啊，然后就多多交流嘛，嗯
0: 嗯，好啊，那我们最后啊，可以来聊一下市场观点啊，你上一次两年前不能聊，<笑>两年前。嗯对，因为你是赛的，身份有受到非常严谨的法规限制。哎，现在可以稍微分享一下了。对、啊，对于、嗯、身体上没有枷锁，<笑>你现在在法规上没有枷锁，你的身体应该还是有啊。这个一开始忘了讲，嗯、就是可能大家在过程中听到 Vincent 有些沙哑或者是咳嗽的状况，或者是因为 Vincent 现在还没有从他的 c o v i 恢复过来。我们这一集也算是一波多折啊，哈哈哈。嗯，而且已经刷录音第二次得，对，而且是第二次得，这挺难查的。而且你的第二次看起来你的后遗症比第一次重，对不对
1: ？对，我觉得我第二次其实比第一次严重。嗯，这第一次只是咳嗽很不舒服，然后十四天，但真的第十四天整就好了。那我觉得这次过程中没有特别的严重，但是后面的时候就是我觉得有一些后遗症，什么就是会一直咳嗽啊，有的没的
0: 。嗯，不年轻了哥。哈哈哈。哇，你知道，就我们在这次暑假，除了投资研究十余生，我们还有找产业顾问嘛。嗯，然后这些产业顾问其实有些就已经是工作了可能十几年，然后十四、十五年这样子，对吧、啊？然后他们就会来说：“哇，就是你这么年轻，然后就投资这么厉害什么的。”我就会说：“嗯，我已经三十一了，应该已经不算年轻了。这样。”他就说：“哇，跟我比起来还是很年轻。”哈哈哈。你三十一在那边，你讲你不年轻？对，但我跟你讲，我们跟那些新一辈的投资人比，我们
1: 真的算老了。<笑>而且他们真的都好厉害，嗯，真的很认真，对不对？对啊，很认真，啊，真的又很
0: 厉害。而且他们真的现在接触的投资真的很早，就是会觉得说，嗯、比方说像我们现在的这些实习生，我也会觉得说，哇，我大学的时候其实根本都做不出他们这样的东西
1: 。嗯，我也觉得，就是我觉得整个系统又更完整了，所以说我们的工作越来越难了，啊、我们要赚钱要越来越困难，竞<對><笑>争越来越激烈。
0: 没办法。那来讲一下市场观点吧。今年我们来讲一下，截至上半年，你可能觉得最大的 driver 是什么？整个市场，然后整个市场你看到什么明显的变化？再来就是，不管是下半年，或者是你目前投资主要的 t e n s i s 就是你的这个论点啊，或者是你最主要的投资主题会是什
2: 么？我
1: 觉得今年的 h e n s i s 就是联政会啊，就两条路选嘛，你要经济萧条，还是你要通膨？那我自己的想法，我觉得不管是在政治因素的考量上面，还是以一些美国历史的看法上面，我觉得他还是会倾向于通膨这条路的。就我们自己公司也是这样的想法，嗯，因为我觉得七月 GDP 出来，或过两个礼拜七月 GDP 预测出来，应该也是 GDP 下降的情况嘛。那你两个季度 GDP 都下降的话，基本上你就在一个经济萧条的情况了。我自己觉得我们 We are in a recession。但是我觉得他把通膨再降一点之后，他可能就会更保守一点啦、啊，然后我觉得他最后还是会选择通膨这条路多于萧条，对啊，我觉得萧条对美国来说没有什么太大的好处吧，对啊。嗯。然后我自己的部位
0: 的话，我就讲哈、啊，我九十 p e 重仓石油啊，石油到现在还是吗？对，我所有钱都在石油里面。你九十 p e 重仓石油，你什么时候开始的？去年下半年吧，哎、欸，那已经够了、啊。对啊，你去年下半年到现在的话，<挺>石油就是不管是哪一块啊，不管你是说你是在开采、上游，或者是运输，啊、或者是真的就是在做开采什么的，嗯、啊，我们就直接讲今一年这边就是涨幅最大的地方啊。对啊，油气钻井整个族群就涨了八十几趴
1: 。对啊，就是比较早看到通膨这一块吧，就是当费一直在讲就是通膨不是一个问题的时候。我心里就在想，你为什么要骗人？嗯，就是那时候我就开始一直买石油，一直买石油，一直买石油。对啊，然后我觉得买 COC 是很简单啊，因为我最近跟很多人聊，大家对这一块都有差不多的看法跟 thesis。当然担忧也是一样嘛，就是零八零九年啊，还有前两三年，就是经济萧条啊，跟油价就是暴跌嘛，就是对石油，不管炼油上中下游来讲，都有很深远的影响嘛。就是他们的资本支出下降了很多，然后很多公司倒闭了、整合了、合并了，所以说这个产业参与者变少了嘛。然后也因为之前就是经过全球股灾的原因嘛，然后很多石油公司倒啊什么的，所以说很多工人都离开了这个产业，因为稳定度不够嘛。所以功能也短缺，所以你产能又变少，然后政府也在就是近几年在非常积极的发展绿能嘛，然后我觉得这是一个 old economy， 这是一个旧经济，然后呢它已经被忽略了，被忘记了。那我自己觉得石油的供需不平衡是一个结构性的问题，就是它不是一个短期可以解决，或者是。拜登今天出来就是骂几句、呛几句，要制裁他们，然后呢就可以让石油更多供给出现在市场上。然后近期又因为就是 ESG 这个议题啊，或者是乌二战争啊，导致就是今年油价就在美国就是疯狂的涨嘛。然后我自己也觉得 OPEC 这一次的态度也还是有点谄媚，我觉得我对它的产能也还是持有质疑的。就是 overall 啦，我自己觉得 this is the best idea in the market。嗯，这是一个 idea， 就是 makes sense to me。就是只有尤家会去在高的水平上面，然后它不是一个短期可以解决的事情。对啊
0: ，可是现在因为涨幅已经这么多了，就是不管是哪一块，嗯、全部都涨了五十到八十%，嗯、你还是觉得现在还会是一个。good idea。
1: 我觉得它还是一个 good idea。然后当然近期你也涨一个礼拜嘛，然后有很大的波动啊，因为尤其又是升息的关系。嗯、但是我觉得如果你是对这个 thesis 有一定掌握度的，你已经预测到它会出现这样的波动了，因为你已经知道就是再要升息，要升几个 basis point， 这基本上这是一个 market 很 agree on 的事情，就你已经知道了你要借这个导了。对啊，但是呢，长期下来，就像我说，就是产能它就是没有办法扩大它的产能啊。那你唯一的 concern， 你唯一的担心就是经济真的萧条了，然后呢，不管是中国还是美国的部分，如果经济不好了，原油的需求会变低吗？但是我怎么看我都觉得这不会是一个太大的 concern 啊。我觉得 overall 就是你经济就算萧条，你有钱还是要复原的。那你经济萧条的时候，这些油厂也不可能扩大它的产能啊，所以说就是你的供给就是不够，所以有一天就算你经济回来了，你还是需要这些油，你还是短缺。像你刚刚说的嘛，就是原油这些东西本来就是一个很周期性的投资嘛，那这个投资当然就跳出价值投资的狂潮里面，这本来就不是一个可以厚到非常长期，这不可能是一个五年十年的 i 来的嘛，嗯,嗯，那这可能顶多就是撑个两三年。对啊，所以说你要适当的时候你要开始减持，你要开始要逃，就是你这种事情就是你不能当最后一个人，嗯、对吧？这些东西就是经验的危积。我在 interview 这家公司的时候，就我现在在职的这家公司的时候，老板问我一个很奇怪的东西，他问我一起我完全回答不出来。嗯，他说你的 i n s t a n c t 是什么？就是很多东西是其实投资到最后，我觉得有些东西还是要靠就是你的直觉、你的经验的。这些东西就是考验你到底是不是一个好的投资人的地方啊。嗯，我觉得就像你之前说的嘛，市场这几年很好，然后你要跟市场比较一致一点，然后在牛市的时候你要买科技股或者成长股嘛，然后在熊市的时候你要买一些更 value 一点的东西。然那我觉得现在我们比较去在一个熊市的市场里面，嗯，所以说这才是一个投资人能创造价值的时候，嗯，就是 this is the best market for if you are a stock picker， 嗯，就是这才是考验你实力的时候，就在大家赚钱的时候，谁都能赚钱，你闭着眼睛选一支股票，前几年你闭着眼睛都能赚很多钱。但是现在才是真的考验你的实力的时候。那我觉得这是个 good market， 因为它会淘汰很多，就是比较没有那么 sophisticated， 没有那么真的懂这么多股票啊投资人，对吧、啊？所以其实我觉得 this is the best market。
0: 好，那么你刚刚有提到嘛？你说石油不会是一个三五年的 idea， 它可能会更短一点。那你自己会关注什么东西来判断说，哎，大概已经差不多了
1: ？基本上还是供需啊，然后宏观啊，我觉得宏观非常重要。那如果真的经济就是要萧条，然后呢，全部都要爆了，那你当然可以坚持一点，然后去投一些其他的东西。然后就像你说的嘛。熊市的时候，以统计学的角度来讲，你就是要投 value stock，、嗯、对吧、啊？所以我现在还是在找很多就是便宜又好的公司，就是回到了可能五六年前的那种心态吧。嗯，就两三年前，你可能真的就是挑那种重仓那种成长股，然后呢，你觉得它 story 很好或 why not？ 但是我觉得现在就回归价值投资的本质，然后去找一些很便宜的东西。然后之前有在看一些中概股啊，然后中概股最近也表现的不错。然后现在在还在找一些有没有其他的机会，但都还在研究的过程当中
2: ，对，啊，还没有
1: 太大的 takeaway。所以说现在还是重仓石油了，嗯、然后之后再看看需不需要转到一些其他的地方
0: 。好，那我先问一下聊天室有没有什么想要问的问题。如果有问题的话，可以直接就是打在 Discord 上面这样子。然后我先下面哦，我先继续下去。就是你刚好提到说，未来联准会就是两条路要选嘛，一个就是经济衰退，另外一个就是通膨。哎、欸，那通膨其实也会带来经济衰退啊。这两个对你来说最大的差别在哪里啊？在投资部位上面？通膨的话
1: 当然对我好啊，因为我原油是大宗商品嘛。那萧条的话，基本上就是要走比较熟一点、比较价值投资的那条路嘛，所以我才会想说，虽然我是看好联储会是走通膨这条路，但是我现在在找一些 value idea 去 balance out。摸自己的财产配置嘛，嗯,嗯，对吧、啊？就 in case 如果他走了萧条这条路，那我还有这些 value idea 就是可以帮我撑着。以历史来说，就是 value stock 就是 outperform， 就是 during 就是萧条的时候嘛，嗯,嗯，对吧、啊？所以会比较看一些这些东西
0: 。那 t 通膨你还有其他的 idea 吗？除了原油这些以外？
1: 目前还没有什么特别大的 take away， 我就是真的就觉得 this is the best idea in the market， <笑>就是 m o n k e 一直讲说找 no brainer 嘛，我觉得这是一个 no brainer for me。然后我想跟大家说是，是就是，尤其最近市场很波动嘛，然后我觉得投资大家一定要记得，这是一个耐力的比赛。扛路手说 c o m p a s u r e to suffer 嘛，吃苦的能力。基本上现在 market 就是比看谁能吃苦嘛。所以说真的，大家看开一点，不要每天在那边看股价，真的给自己知道痛苦，对吧、啊？<笑>然后记住，在市场马拉松不是一个短跑嘛
2: ，对吧、啊？
1: 所以我觉得有这样的心态，我觉得我这个人，我觉得我投资做得还行啊。但是我觉得。我最大的优点就是我非常的有耐心，然后我对市场波动我真的是毫无感觉的一
2: 个人。
1: 嗯，就是我觉得我知道我自己在做什么，然后我也知道如果事情不是我所想的，我该怎么应对。所以说，当你把这些东西都思考过了之后，我觉得你这个人的心态就好了，然后你就不会这么在乎。哦，我今天又跌了几 p 我我今天又涨了几 cent, 而是站在比较客观的角度，然后更远的角度、更高的角度去看一个大的 picture 是怎么样的
0: 。嗯嗯，好，那么有一个观众有提问哦，他有提到说，你们老板他是房地产嘛，对不对？嗯，然后就想要问一个跟房地产有关的，就是你对于 i buying 这个生意模式，就是线上购物这个生意模式，你怎么看呢、啊？线上购物，房地产吗？对啊
1: ，No idea。<笑>我来跟你分享说，我们公司在这个时候虽然升息或什么，我们公司是非常看好房地产的。嗯，但是可能也跟我们公司持有的东西有关，就是我们公司持有的东西就是一些很大的，可能几百户、几千户的那种 apartment community， 就是租出去给别人的那种 apartment 嘛。嗯、对，然后呢，因为最近。housing 也是 real estate， 就是房地产也是一个供需。对，没错。你刚刚<對>你
0: 刚才讲石油的时候，我就想到说，房地产也是一个、啊，它也是一个供需已经就是不平衡好几年，<對>而且短期也很难马上去就是供需平衡的这个状况
1: 。对，然后这也是因为全球股灾之后留下的一些后遗症。对，就是 new housing s t a r 就是美国看房地产一个很重要的指标，就是你今年 build 了多少房子啊什么的。就是 housing s t y l e 一直不在历史的水平之中，就它一直是水平下的，所以说其实现在房地产方面有很多供需的不平衡，基本上就是房子不够住啊，然后现在房价啊或者是租房都非常的贵，然后都标的很高，也是因为其实那时候留下来的一些问题，对吧？所以这是另外一个就是我觉得很有趣的概念了、啊。对啊，但是我自己没有在看这一块，原因是因为我们公司本业就房地产嘛。嗯，如果自己 portfolio 又是房地产的话，万一房地产不好了，我不是失业，然后呢又没钱， oh. 所以说 OK， 就我知道这個概念，然后我自己之前也有投资过这个概念，在我还没加入这个公司之前，嗯，但是现在对我来说，嗯，分散风险、啊，对啊，对，分散风险。然后、嗯、i buying， 我自己租房的话 ，i buying 我觉得大家是蛮常使用的啊。那我觉得，真的买房的话，嗯、我觉得大家还是会偏向就是实际去看，对吧？这是我自己的一些观察、啊，这不是我有什么资料或什么的
0: 。嗯嗯，你刚刚其实有提到一个，也是我在一开始你在讲说你现在在选题很弹性这边会想要问的一个问题，就是如果大家都可以自由的去选择自己想要看什么产业、什么公司。难道你不会跟同事有冲突吗？就是你们大家都在看同样的公司，或者大家都在看同样的产业这个问题
1: ？不会，因为我们都会 keep track， 就是大家在看什么，大家在做什么。然后我们每个礼拜跟我们的 portfolio manager 都会有一通电话，然后大家 pitch 自己的 idea、嗯、或者讲他们大家在 work on 什么。嗯，所以其实是不会有太大冲突的，对啊
0: 、嗯。所以是有点像是说，这个已经有人研究了，那你就避开。
1: 我之前我不知道我有没有解说，就是我们听很小，嗯，我们就四个分析师加上一个 CIO， 嗯，然后管我们资金嘛，然后当然有些矿啊、data 矿啊，还有一些 back office、middle office 的人，但是就是正在研究的就四个人嘛，所以说其实不太会有太多冲突，对吧？嗯，好好 communication，、啊、我觉得我们公司好的地方就是就像 r e d a l i 有说的嘛 ，radical transparency， 就我们自己在做什么或做的事情都是很透明的。我觉得这公司很好的地方就是，它让我发现自己很多的缺点了、啊。应该说，我知道自己的这些缺点，但是都是因为在这个工作，我的那些缺点被曝光到很大。就是你做错了什么，他们会很直接的告诉你，或你哪里做不好，他们会很直接的告诉你。但是你知道他们是为你好。就是譬如说，我知道我自己，就有时候我做事情的时候，可能数字啊什么，有时候会 make 一些 mistake 嘛，就是 attention to detail， 就是仔细度的部分。我觉得这就是我修赛的时候养的一些坏习惯，因为修赛呢一直很想把报告丢出去嘛，所以会比较 focus on 做完的部分，而不是做好。但在白赛呢，你有全世界的时间去做你想做的事情，他真的不要求你赶快推销一个报告，但他希望你的报告是真的可以有价值的。所以这是我一直在 transition 的地方。然后我觉得在白赛还有一个地方，就是因为你的思考非常的重要。所以说，你讲的每一个 pitch， 每一个 idea， 你都是会被 challenge， 你都是会被问问题。然后呢，他们都会问一些很细，或者是你就会觉得怎么会有人想到要问这种问题的问题，就是很难回答的问题。但是这也是考验你一个分析师思考有没有想的那么仔细，有没有想的那么完整，对吧、啊？所以我觉得 overall 是好事啊。哇哦、那就像我说的，就是其实 buy side 就是回归投资的本身，嗯，然后你要怎么深入浅出的去看一家公司，然后把你的发现简短的报告出来啊。啊、嗯
0: 。好，你刚刚提到你们公司还有 quant，quant 负责的角色是什么？
1: 嗯，矿比较负责是帮我们找一些 data， 可是我们想要知道就是现在房地产的房价如何哈，嗯、或者是租金的涨幅如何，我们自己的矿会去 scrape 那些所有所有网站上可以 scrape 到的 data， 嗯，然后呢去看就是可能今天两房两房预贷是多少钱，然后一房一预贷是多少钱，然后去算那些东西的哦，对，比较是 data 矿啊，嗯，比较不是说嗯 trading 或 high frequency， 然后去找那些 idea 的矿，嗯，因为我们也是长期持有嘛，然后也是因为 f a m i l y office 的关系，所以。所以说就是比较不会做一些短线的交易。你
0: 刚刚讲的这些 data n 矿，他们资料可能都还是公开的资料，他们才可以爬嘛，对不对
1: ？对。哦，
0: oh, 所以你们会去买一些资料库
1: ？我们不太买资料库哎。我们老板有一个很怪的地方，就是他觉得什么东西都自己做比较好，嗯、就是他不会去买资料，然后呢，我们会看周赛的报告，但是我们不会跟周赛分析师聊天。嗯，我们也不会去参加一些产业的一些活动。就像我之前说的，我们老板非常的低调。他自己觉得啊，不，我没有这样觉得。他自己觉得就是我们分析师就是全世界最聪明的分析师，
2: 所以说呢，不 <Okay.
1: 笑>需要去就是 rely on 别人的资料或者 rely on 别人的分析，嗯、就是你就是自己想，然后他 trust 我们就是可以做得很好。嗯
0: ，可是，一些产业资料应该还是资料库拥有的比较细吧
1: ？对啊，但是我们还是有 b o o m b e r g 什么的、啊，所以说有时候还是可以拿到一些我们需要的 data
0: 。Okay, OK OK， 最后一个问题了，真的最后一个问题了。还是要回到房地产，就是刚刚有提到说房屋的一些供需的状况嘛，然后这个人还有在问一个，就是 Airbnb 他们其实最近在讲一个新的生活方式。就是工作的住宿有没有？
2: 嗯
0: ，因为他们那全部都是 remote 嘛，然后他们就可以到处去度假，然后通常是 long stay 吗？嗯，在你度假的那个地方，其实就是你工作的环境，然后可能一个月或者是三个月、半年换一次。你觉得这个东西对整个方式会有影响吗？还是它占比的太小，不会有什么影响
1: ？我自己真的没有什么太多研究哎、欸，嗯、但我自己偏向于可能不会有什么太大的影响，因为说真的，很多公司也开始捉紧这个部分、嗯。对。就是在 remote work， 就是在家工作的部分。而且我真心的认为，在家工作没有人认真专心的在工作的，没有会，我认真的这样觉得，我真的不信有一个人在家工作是比在一個公司工作更专心的。你这个事实，我自己承认。对啊，我自己承认的、啊。我自己观察到的也是这样，大家都在混，好不好？大家都是在做自己的事情，或者是到其他事情做，没有。但 <Okay. S 2> 是我觉得一个礼拜一天可以这样工作还是蛮好的、啊，就是对你的生活什么比较更 b a l a n c e 一
0: 点。嗯嗯，好，没问题。那以上啊，就是我们今天这节讨论。因为 Vincent 算是非常的难约啊，呵呵非常的忙碌，这个他的工作量就 loading 非常大，这样。所以在下一次就不要去什么时候，不过可以邀 Vincent 进到我们 Discord， 有时候你可以看到有些东西可以来 comment 一下
1: 。对啊，可以约我啊，我其实还蛮闲的啊，我工作很轻松啊。<笑>只是我,我下班的自、啊、一排事情而已，对吧、啊？我工作超轻松的，好我朝九晚五，哎、欸，我,、欸
0: 、我会挑一个你下周的时间来做个内训。好啊，好，那如果想要讨论的朋友啊，都欢迎加入财报狗的 Facebook 社团哦，财报狗智囊团，或者是财报狗的 Discord 相关的链接，我们在社团或者是在我们每周的会员信里面其实都有提供哦。那我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，
2: 拜拜。